0: Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und ich hoffe, du hattest einen wirklich guten Start ins neue Jahr 2023. Ja, und ich hoffe mal, dass dieses Jahr für dich ein entspannteres, friedvolleres, vielleicht auch gelasseneres Jahr wird. Wie du ja weißt, ist mein Steckenpferd das Stressmanagement, aber hier eben das spirituelle Stressmanagement. und Manchmal werde ich gefragt, ja, und worum geht es eigentlich im spirituellen Stressmanagement? Es ist einfach so, dass ich dir zeige, wie du eine andere Sicht auf die Dinge entwickeln kannst. Also weißt du, der Stress ist ja per se nie das Problem. Natürlich gibt es Sachen, die einstressen. Logisch kenne ich ja auch. Ne, dann hast du zu viel zu tun. Du möchtest irgendetwas tun und erledigen und dann äh, läuft dir die Zeit auch noch weg und du weißt, das und, das und das und das und das möchtest du gerne noch machen. Oder es klappen manchmal bestimmte Dinge nicht oder andere wollen was von dir und ja, das erzeugt alles Stress. Und das ist okay. Das ist gut. Das ist wichtig. Das, was aber den größten Stress verursacht, ist dieser mentale Stress. Und zwar der Stress, den du hast, wenn du glaubst, dass du zum Beispiel nicht gut genug, nicht liebenswert genug bist, wenn du ähm, destruktive Überzeugungen hast, wenn du denkst, ich bin das nicht wert, ach, das klappt ja sowieso nicht, was soll ich schon reißen, das wird sowieso nichts mit dem Geld auf dem Konto, äh, ob das mit dem neuen Job klappt, die Beförderung kann ich auch gleich mal an Haken hängen. Wenn du solche Überzeugungen hast und diese Gedanken raussendest in die Welt, dann erzeugt es einen Wahnsinnsstress. Der Stress ist letzten Endes immer nur etwas, was dir jetzt aufzeigt, wie du mit bestimmten Dingen umgehst. Und diese Art, mit bestimmten Dingen umzugehen, das kannst du ändern. Und hier an dieser Stelle möchte ich gleich mal darauf hinweisen, dass ich jetzt mich jetzt so bollemäßig freue, dass wir endlich in diesem Jahr starten. Dauert gar nicht mehr lange, am 23. Januar geht's los mit dem Stresscare-Camp. Relax and be happy. Und da sollst du eben lernen, wie du mit deinen destruktiven Gedanken anders umgehen kannst, beziehungsweise wie du sie verwandeln kannst, wie du wie du eine entspanntere Haltung zu dir selbst, zu deinem Wesen, zu deinem, dein, dem wichtigsten Menschen in deinem Leben bekommst. Und wenn dich das interessiert, dann geh gerne mal auf die Seite www.janettrichter.de slash Stresscare-Camp und da kannst du dir alle weiteren Informationen in aller Ruhe anschauen. Ja, vielleicht sehen wir uns dann auch schon am 23. Ach ja, und ich habe ähm, noch eine Überraschung für dich. Wenn du wissen willst, was es da so alles äh, gibt und was ich da alles so vorgesehen habe und um was es überhaupt geht, dann melde dich doch gerne bei mir am, für das Webinar an. Und zwar für den Tütenjumper. Da will ich nämlich eine kleine Meditation machen. Ein Webinar über Zoom, ähm, wie du mit destruktiven Gefühlen anders umgehen kannst oder anders ausgedrückt, wie du mit unangenehmen Erfahrungen, auch Erinnerungen aus deiner Vergangenheit, diese transformieren kannst. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsübungen und ich habe die irgendwann mal den Tütenjumper getauft. Wenn du wissen willst, was das ist und vielleicht auch die eine oder andere Information haben möchtest zum Stresscare Camp, dann melde dich einfach an bei mir. Direkt per E-Mail, ganz einfach über info at Dann hau ich dich nämlich auf die Liste und dann kriegst du alle notwendigen Informationen per E-Mail. Ich setze dich dann auch gleich mal in den Selfcare-Letter. Dann hast du nämlich alles gleich, alles in einer Hand und direkt bei dir im Postfach. Ja, vielleicht sehen wir uns ja am 7. Januar. Um 10 Uhr übrigens geht's es los. Das mit dem Stress, warum ich damals das mit dem St auf den Stress gekommen bin, liegt eigentlich an einer einzigen Sache. Und das war, ich habe mich ja schon mein ganzes Leben lang für spirituelle Themen interessiert. Natürlich nicht so offensichtlich, Ne, man wächst da ja hinein und man äh, liest vielleicht mal dies oder jenes oder auch nicht. Äh, Mann ist dann also ich. Aber irgendwann stellte ich fest, dass dieses Stressmanagement ja total spirituell ist, weil es ging von Anfang an immer um eine Sache. Dieses eine Zitat von Epiktet, der schlaue Mensch, der da sagte, dass es niemals die Dinge an sich sind, die uns beunruhigen, sondern immer unsere Einstellung und unsere Sicht auf die Dinge. Ja, potztausend. Und dann habe ich gedacht, das kommt mir aber sehr bekannt vor. Das ist ja wie die buddhistische Sichtweise. Und später auch, das ist ja wie die Sichtweise in ein Kurs in Wundern, wenn es darum geht, die Schau zu entwickeln. Also zu einer anderen Sichtweise zu kommen. ein Perspektivwechsel zu vollziehen. Die Dinge anders zu sehen. Deinen Stress äh, mit dir selbst, mit deinen Nachbarn, mit äh, Leben und Tod anders zu sehen. Das ist spirituelles Stressmanagement. Und natürlich muss es immer eine Spiritualität sein, die zu dir passt. Aber mit dem Stress ist es ja per se total spannend. Denn dein Stress, den kannst du wirklich als Sprungbrett in ein erfülltes Leben nutzen. Und wieso sage ich das immer, ein Sprungbrett? Weil es geht um Bewusstsein. Wenn du dich mit deinem Stress beschäftigst, dann wird dir langsam dämmern, welche Einstellung du eigentlich über dich hast die vielleicht bislang noch total unbewusst in dir rumschlummerten und von denen du gar keine Ahnung hast, bloß wenn du immer feststelltest, boah, mein Leben ist so anstrengend, irgendwie klappt es immer nicht, mit der Familie immer Streitereien oder im Job funktioniert es auch nicht, es ist alles immer irgendwie so... Puh. Dann kannst du davon ausgehen, dass du in dir unbewusste Überzeugungen trägst, Annahmen über dich, die Welt oder andere. Und die machen einfach nur ihren Job. Und im Außen wird dir das einfach wiedergespiegelt. Das heißt, du kannst durch deinen Stress das, was dich so sehr in Stress versetzt. Wir gehen jetzt immer vom ungesunden Stress aus, also von dem negativen, in Anführungsstrichen, Stress. Und von dem kannst du eben lernen, viel über dich selbst lernen. Und wenn du da mal genauer hinguckst, dann wirst du erkennen, ach so, ja, das könnte ich ja vielleicht auch anders sehen. oder ändern, wenn du magst. Deswegen ist es mit dem Stress eben so eine höchst spannende Angelegenheit. Und ich finde ja, um ein glückliches und zufriedenes Leben leben zu können, dann ist es, wi ist es wichtig, total wichtig, dass wir uns Wissen aneignen zum Stress. Denn in meiner Welt, in meiner äh, Sichtweise ist Stress erstmal grundsätzlich was Positives. Ohne deinen Stress würdest du dir ja längst die Radieschen von unten angucken. Und Hätten wir keinen Stress, dann wären wir als Menschheit vermutlich schon längst ausgestorben beziehungsweise dann hätten wir nicht uns so entwickelt, wie wir uns entwickelt haben. Der Stress ist per se eine total sinnige Sache. Deswegen sage ich auch häufig, Stress ist niemals das Problem. Ganz im Gegenteil, Stress ist die Lösung. Aber um das eben zu verstehen, muss man sich ein bisschen mit der Geschichte des äh, Wortes Stress beschäftigen und das wollen wir jetzt mal machen. Denn wie du vielleicht weißt, gab es das Wort Stress, so wie wir es heute verwenden, ja früher gar nicht. Das Wort Stress, ähm, wenn man überhaupt so sagen kann, entstand also in den 1930er Jahren, ist ja schon fast ein Jahrhundert her und stammt Ursprünglich aus der Physik. Und dort hat eben der gute Hans Selie, das war ein kanadischer Arzt und Hormonforscher, der übertrug eben ein Phänomen von Tier auf den Menschen. Und was hatte er da entdeckt? Er hatte entdeckt, dass Tiere unter Stress bestimmte Symptome zeigen. Und er entlehnte sich eines Begriffes, den man bislang nur in der Physik kannte. Und zwar, wenn Druck ausgeübt wird auf ein Material, dann verformt sich dieses. Nimmt man den Druck wieder weg, dann kehrt es vielleicht in den Ausgangszustand zurück. Und diese Verbiegung dieses Materials unter Druck, das heißt eben im Englischen Stress, Druck. Und er... Übertrug es einfach nur auf den Menschen. Und das war ein Verdienst, eine, eine Idee, eine Inspiration, der, die er irgendwann mal hatte, wo er dann sagte, das ist ja ein wahnsinns gigantisches Phänomen, das könnte man ja tatsächlich, weil ich kenne das vielleicht auch, mein, mein bester Kumpel oder wer auch immer, Arbeitskollege, Kollegin hat das auch öfters und vielleicht könnte ich der Menschheit einen Dienst erweisen. Ja, und Salie machte einige Tests. Er testete eben Tiere bezüglich ihrer Belastungsfähigkeit. Und er stellte eben fest, dass Tiere mit Belastungen, unter Belastung mit ganz heftigen Symptomen reagieren. Vermehrter Herzschlag zum Beispiel, beschleunigter Atmung, ein Anstieg von Stresshormonen, also das hieß damals noch nicht so, aber eben ein Anstieg von diesen Hormonen wie Adrenalin, Noradrenalin oder auch Cortisol. Und als er das herausfand, war quasi das für ihn, ich könnte mir vorstellen, es muss für ihn wie, wie so ein absoluter Aha- und Erleuchtungsmoment gewesen sein. Immer dann, wenn Menschen ja eine wahnsinnsspannende Entdeckung machen, dann sind die bestimmt total aus dem Häuschen. Und auf diese Grundlage entwickelte eben der Hans-Selie die Lehre vom Stress. Er nannte das übrigens damals das allgemeine Adaptionssyndrom, also eine gewisse Anpassung. Adaption heißt nichts anderes als Anpassungsreaktion unseres Körpers auf bestimmte Stressoren. Jedoch ist dieses allgemeine Adaptionssyndrom mittlerweile ein bisschen überholt. Ja, weil damals ging er noch davon aus, jeder Stressor, also all das, was einen stresst, löst immer die gleiche Reaktion aus. Da weiß man heute aber, das ist nicht mehr so. Denn jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Stress, also auf die unterschiedlichen Stressoren. Jeder reagiert anders. Aber mit seinen Forschungen hat er eben auch gezeigt, dass permanente Dauerbelastung für den Menschen und dem seinem Körper und seine Seele und seine Psyche und so weiter Folgen haben können. Und das war damals wirklich bahnbrechend, bahnbrechend, bahnbrechend. Jetzt schauen wir uns mal an, was hat denn, was sind denn die Folgen von Stress, zu viel ungesundem Stress? Ja, du kannst Stress erleben auf allen möglichen Ebenen. Körperlich, mental, emotional, geistig, sozial, psychosozial, wie auch immer. Und jeder Mensch reagiert auf unterschiedlichsten Ebenen. Du kannst dir jetzt mal überlegen, woran merkst du denn ganz deutlich, dass du im Stress bist? Reagiert dann zunächst dein Körper... Also zum Beispiel schwitzige Hände, rote Backen, ist ja eine ganz normale Reaktion deines Körpers auf eine Herausforderung. Merkst du vielleicht, dass dein Herz schneller schlägt oder dass du ein bisschen trockenen Mund bekommst oder so Fluchtreflexe bekommst, am liebsten weglaufen möchtest, wenn dich irgendwas stresst oder dass du anfängst zu stottern beispielsweise, dass du auch nicht mehr weißt, was du äh, gerade sagen wolltest, das sind dann sogenannte Denkblockaden beim Stress und es kann aber auch sein, dass du das zwar auch bemerkst, ne, das dürfte bei jedem Menschen mehr oder weniger ähnlich sein, vielleicht nicht in der Ausprägung und in der ähm, Intensität. Aber vielleicht bemerkst du, dass du beim Stress mehr so, ja, ich würde mal sagen, fiese Gedanken kriegst. Fiese Gedanken über die Situation. Ähm, fiese Gedanken über dich, ja klar, muss mal wieder mir passieren, logisch, ja kann der nicht mal sein Zeug aufräumen äh, und das sind alles Gedanken. Du hast Gedanken, kriegt keiner mit, aber die Gedanken, die du dir machst, entweder über dich selbst, die anderen oder die Situation, die sorgen für Stress. Und diese Gedanken lösen dann wahrscheinlich auch jetzt nicht gerade die nicesten Emotionen aus. Wahrscheinlich, wenn du solche Gedanken hast, solche stresserfüllten Gedanken, dann wirst du vielleicht auch Emotionen ähm, merken wie Verärgerung, Reiztheit, Frustration, Zorn, Wut, vielleicht aber auch Deprimiertheit, Traurigkeit, Rückzug, Enttäuschung, was auch immer. Je nachdem, wie dein, wie du so ausgeprägt bist, wird eine Emotion wird eher so äh, vorherrschend sein. Das hat etwas mit deinem Typ zu tun. Wenn du eher so die, die die ich sage jetzt mal, minimalistische Cholerikerin bist, die dann vielleicht auch gleich mal auf dem Putzhaus, dann wird das vielleicht eher Wut, Ärger, äh, Zorn sein oder sowas. Also schon eine aktive Form der Emotion. Wenn du aber eher so ein ruhiger, besonnener Typ bist, dann wirst du vielleicht eher so nach innen klappen. Vielleicht ein bisschen trauriger, depressiver, depressiver, leicht angespannter sein und die anderen kriegen das gar nicht so sehr mit und du vielleicht auch nicht. Du merkst nur, du bist ein bisschen unruhig, vielleicht kannst du nicht so gut schlafen und Je nach Typ reagiert jeder unterschiedlich eben auf Stress. Und es kann auch sein, dass du das bemerkst im Verhalten. Vielleicht bist du ein Typ, der sehr laut wird oder dann alle mal zusammenpfeift oder vielleicht gerade gar nicht. Vielleicht reagierst du mehr mit Rückzug. Äh, futterst vielleicht eher 25 Tafeln Schokolade in dich hinein oder mh, Machst gar nichts mehr. Vielleicht bist du aber auch jemand, der dann sagt: So, jetzt gehe ich aktiv ran an die Buletten, äh, suche das Gespräch oder tu was für mich, nimm mir Zeit, will vielleicht mehr Ruhezeiten haben, geh meditieren, geh raus in den Wald, in die Natur oder schwimmen oder was auch immer. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf Stress. Und es ist wichtig, dass du für dich herausfindest, wie du dein Körper. Dein Sein, deine Personality, wie die auf Stress reagiert. Und jetzt kommt noch was ganz Spannendes, denn der, der Hanselje, den ich gerade erwähnt habe, der hat damals zum Beispiel gesagt, dass er ganz happy war, weil er sagte, er hätte der Welt ein neues Wort geschenkt. Und das war das Wort Stress. Eigentlich meinte er aber ein total anderes Wort. Er meinte überhaupt nicht Stress. Er meinte Strain. Und ich lese dir mal was vor aus dem Tagesspiegel, wie die das damals herausgefunden haben, dass die Sache mit dem Stress, also mit dem Wort, eigentlich auf einem Missverständnis beruhte. Im Grunde ist das mit dem Stress ein einziges großes Missverständnis. Hanselie habe sich schlicht vertan, der Forscher der den Begriff prägte, schrieb 1977 in seinen Memoiren. In der Physik beschreibt das englische Wort Stress die Kraft, die auf ein Objekt wirkt. Strain hingegen steht für die daraus resultierende Verformung dieses Körpers, für seine Reaktionen auf eine Belastung, genau das, was Selie analog beim Menschen zu benennen suchte. Er habe nicht genug Englisch gesprochen, um den Unterschied zu erkennen, erklärte Selie, der aus Wien stammende, stammend ins kanadische Montreal gekommen war. Klar definiert in der Physik, begann die Geschichte des Stresses in der Psychologie also mit einer Verwechslung. Es sollte eine Karriere voller Missverständnisse werden, die den Stress zum meistbeklagten Ärgernis der westlichen Hemisphäre gemacht hat. Zu Unrecht. Also, das ist ganz wichtig, das ist genau das, was man meinte, Stress ist okay, nur die daraus resultierenden Folgen, also Strain, das ist etwas, was eigentlich die ganzen Probleme verursacht und den ganzen Schlamassel, wenn man so will. In der nächsten Folge wird es um zwei Arten von Stress gehen, auch sehr spannend und zwar um Eu-Stress und Dis-Stress. Und was es damit aus sich hat, das hörst du beim nächsten Mal. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Und nochmal als kleine Erinnerung. Bis zum 4. Januar diesen Jahres, Mitternacht, kannst du dir noch 5% Rabatt auf alle ersten Zahlungen der Mitgliedschaften im Stress-Care-Camp erwerben. Deswegen... Wenn du magst, schau noch mal gerne auf die Seite vorbei www.janettrichter.de slash stresscare-camp. Ich werde dir auch diesen Link in den Show Notes verlinken, denn diesen Artikel gibt es eben auch auf meiner Seite janettrichter.de. Und nun alles Liebe für dich. Tschüss. Dann, tschüss.